0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de, de política do Observador, tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser Mohamed ali da Rádio Portuguesa, o editor João Alexandre, e duas campeãs invictas, as jornalistas de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. São estes pesos pesados que vão ajudar a explicar uma semana em que entre António Costa e Rui Rio valeu tudo menos arrancar olhos.
1: Um link, um e-mail que me mandaram com um link para umas escutas telefónicas de, do Templo da Casa Pia em que está precisamente o Dr. António Costa a tentar interferir na justiça. Está aí no, no YouTube, que eu já nem vi há muito tempo e mandaram-me isso recentemente. O doutor Ririo, durante anos, fez comícios contra os julgamentos de tabacaria. Eu, eu podia dizer muito, mas se eu dissesse muito caía num patamar idêntico ao dele e eu não quero cair nesse patamar. E eu fico perplexo.
2: Toca o telefone toda hora.
1: Quando, quando vejo a forma é, totalmente normal, como se as propostas que o Dr. Rio vai apresentando para a Justiça, repito, são repito. uma ameaça repito, efetiva. Repito. Eu não me parece que seja correto e que seja politicamente e intelectualmente honesto estar a dizer que nós queremos interferir na independência do Poder Judicial quando ele até tem esse historial. E essa degradação, de distanciamento da relação dos políticos com a justiça, é uma ameaça yeah. perigosa à independência do Poder
3: Judicial.
0: Por falar em arrancar coisas, Carlos Moedas parece ter arrancado definitivamente o fato de menino bem comportado e desatou a dar pancada de meia-noite em Fernando Medina. Com a ajuda do treinador Rui Rio, que acusou Costa de estar a dopar o seu Delfim, Moedas disse que as promessas de Medina são para inglês ver. E não, não era uma referência ao excesso de turistas na capital. Os
2: lisboostas já não
0: vão
1: acreditar no programa eleitoral de Fernando Medina, porque ele nunca o cumpriu, nunca o fez. As promessas não valem nada na boca de Fernando Medina.
0: De gancho em gancho até à vitória final. Ou não, logo se vê. Quem também tem somado umas quantas nóduas negras é Eduardo Cabrita, que continua apostado em tratar da situação dos trabalhadores migrantes de Odmira com os pés. Vai na volta, vai sendo chutado por toda a oposição. E não só. É doloroso ver. Nós aqui prometemos chameguinhos, como sempre. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. E trouxe para vocês uma sopa que é já um clássico nesta Vichyssoise, uma sopa da pedra, que na verdade dá para tudo. Mariana, pedia-te para comentares esta sopa da pedra. Achas que Costa e Rio já só trocam pedras entre eles?
4: Pedradas. Pedradas. <risos> uh, uh, trocam pedras entre eles, mas eu não, não tenho a certeza de se... Se elas qual é a moça que elas fazem ou seja...
0: Estas que são pedras metafóricas <risos> Sim, claro, são sempre pedras metafóricas mas podem,
4: podem sempre apanhá-las e fingidas. construir um castelo no fim. Eu acho que acaba por ser um bocadinho superficial este clima de agressividade entre António Costa e Rui Rio por uma razão... Não só vejo que podem enfim, encontrar alguma utilidade nele, como quando, quando Rui Rio apareceu como, como líder do, ou como candidato à liderança do PSD, e durante a sua liderança, ficou sempre muito os seus objetivos em conseguir fazer reformas para o país, não é? Ou seja, uma coisa sempre apresentada como sendo pelo bem do país. pelo hum, interesse nacional. Exatamente. E como um estadista. E até podíamos dizer bem, com este clima é óbvio que, não, que nada se faz, mas não me parece que, que o motivo seja este clima, parece-me só que os dois partidos têm tido um padrão em que, mesmo quando há esta agressividade para fora, entendem-se nas matérias em que têm de se entender ou em que querem entender-se, e, e isso já aconteceu muitas vezes que, em coisas que eu acho que são mais cirúrgicas, por exemplo, estou-me a lembrar do fim dos debates quinzenais, que interessam aos dois, e isso acaba por acontecer. Não parece que seja este clima de agressividade mais artificial... Que venha acabar com a possibilidade de haver grandes entendimentos entre o PS e o PSD, que até agora, em penso que três anos de convivência entre os dois líderes, não aconteceu, uh, e na reforma da justiça também não parece que haja grandes hipóteses de acontecer. Acho é que António Costa acaba por aproveitar um, essa, enfim, esta oportunidade, estas oportunidades que vai encontrando, uh, de tentar também desgastar um bocadinho. Ora tenta desgastar Rui Rio Ora tenta uma enfim, Aparente aproximação uh, À esquerda uh, que, que eu acho Que esta agressividade lá está Também pode ser aproveitada para, para Rui Rio Como tu sabes Miguel eu sigo mais a vida Às esquerdas no, uh, Por defeito de profissão aqui no, no jornal e isto faz-me lembrar um bocadinho quando Costa se atira ao bloco de esquerda e o bloco de esquerda esfrega as mãos de contente não é? porque os partidos muitas vezes interessa-lhes também ser pintados como eh, ser colocados numa posição em que possam fazer a oposição e em que consigam endurecer o discurso em relação ao governo e portanto o Rui Rio até acaba por, aqui por, por contar com essa oportunidade portanto não sei se não é um bocadinho juntar-se a forma à vontade de comer e por isso é que estas pedras não sei se magoam assim tanto como os partidos querem fazer os, os líderes dos partidos querem fazer parecer quando dizem que se sentem insultados, quase magoados uh, com, com este tipo de discurso
0: claro. João, desafio também a comentar esta sopa, a Mariana falou do caráter utilitário destas, desta troca de, de acusações mas não referiu um aspecto que me parece importante, de repente já ninguém se lembra da Operação Marques e do quão incómodo esse processo estava a ser para o PS, achas que o António Costa com esta entrevista e com este ataque violentíssimo que fez ao líder da oposição,
3: procurou de alguma forma um, fazer esquecer o assunto do José Sócrates? António Costa, uh, creio que, que tem por hábito fazer isso e... e, e tem provado isso mesmo, creio que desde 2015, que é, é essa tal habilidade que fomos falando é, acerca do Primeiro-Ministro, a forma como se consegue movimentar na, na política, o tipo de quase de, 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 de criações que vão surgindo é, para tapar é, problemas do, do momento, o António Costa é, tem mostrado muita habilidade para isso mesmo e creio que estamos aqui perante mais um desses mesmos casos e é, o facto de, de, de António Costa é, Uh, usar uh, este tipo de, de ataques a Rui Rio até pode servir, por exemplo, para. Uh acabar por tapar também alguns problemas que, que existam no que diz respeito à, à transparência sobre o, o, o tão falado PRR o, o plano de recuperação e, e resiliência portanto creio que, que António Costa acaba por beneficiar com este bate-boca até porque no fim de contas foi António Costa que, que deixou logo desde o início essa ferida aberta a primeira pedra. e quando, quando disse logo que não contava com o PSD para nada, portanto eu creio que de, de crítica em crítica de, de pedrada em pedrada António Costa vai sobreviver Uh, vai vendo uh, até os próprios jornalistas a falar sobre isto mesmo, não é? Sobre uh, esta, esta troca de argumentos entre Ruiz e António Costa. <risos> Somos por vezes também apanhados, é verdade. Até porque uh, é preciso contar também isto, isto mesmo, isto faz parte da, também da, da política, mas uh, enquanto uh, António Costa uh, vai usando essas palavras e enquanto uh, toda a gente estiver uh, a olhar para essas pedras e para a dimensão dessas pedras e para o significado, é verdade que, que haverá uh, outras, outras pedrinhas mais mais pequenas que vão passando na peneira. Claro. Inês, estavas à
0: espera que Rui Rio tivesse uma reação tão violenta uh, às declarações de António Costa. Rui Rio usou escutas do processo de Casa Pia, onde de facto António Costa é ouvido a falar sobre processo, detalhes do processo de, da Casa Pia. Uh, estavas à espera que Rui Rio usasse este tipo de argumentário?
5: Até teve graça à forma como ele disse. Eu vi no YouTube e agora voltaram-me a mandar um link...
0: Uh, pois... Foi ao contrário,
5: mandaram-lhe
3: um link que ele depois sim, viu no YouTube.
5: Viu no YouTube, exatamente. Sim. Mas ele exatamente já tinha ouvido, não é? Ele estava
3: quase a dizer que nem frequentava muito o YouTube, não é? é mas
5: agora foi ao YouTube só para ouvir o Costa. Uh, mas sim, houve essa acusação, ainda houve a questão da, do Procurador Europeu, que ele se refere à politização uh, que tinha sido feita pelo Parlamento, pelo mento, parlamento Europeu. Uh, eu gostava de perceber se, depois desta troca de argumentos, uh, se acaba aqui ou se o clima vai aquecer, porque a Mariana estava a dizer que há um desgaste uh, nestes argumentos, mas no fundo estamos em ano de eleições e até era engraçado que houvesse aqui um aquecimentozinho daquilo que vai acontecer em outubro, até porque a pandemia tem escondido um bocadinho isso, mas uh, é um ano importante, por isso gostava de perceber se isto é para continuar ou não. Não estava à espera que Rui Rio fosse tão agressivo, porque depois dos tais cataventos sem pontos cardeais que o Costa lhe chamou. Pior que uh, um catavento. Exatamente. Ele diz que é uma entrevista rasteira, acusou-o de hipocrisia, por isso foram palavras assim durinhas, mas Costa também não foi propriamente... Meigo. Meiguinho.
0: Claro, e por falar em ano de eleições e em climinha, uh, trago para vocês a segunda sopa desta refeição, uma sopa ralada. Ralada porque aparentemente... Uh, Carlos Moedas decidiu fazer de, fazer de Fernando Menina em pedacinhos e uh, aumentou aqui o tom das críticas que vai fazendo o atual autarca do PS. Uh, João Alexandre, achas que Moedas com esta estratégia está a seguir o caminho mais certo para a vitória.
3: Eu acho que Fernando Moedas não tem cara... Carlos Moedas. Fernando Moedas. De, de Mas, Mo,
5: Acabamos Mo... por fazer muito esta junção dos dois. As unções
0: é são reunião. exatamente muito diferentes. Até têm, a verdade é essa. Tem origens políticas <risos> semelhantes. Mas já nem é a primeira Creio vez que, que isto acontece. Este erro não? de simpatia já não é a primeira vez é que acontece. Pois não, pois é isso não. O pai de ambos é, era, era comunista. Portanto, tem até uma, um passado em comum.
5: Podemos sempre sugerir-lhes uma coligação efetiva dos nomes Sim. e do resto.
3: Quem, quem, quem sabe? Quem é. sabe? Uh, mas mas eu estava a dizer que Fernando não Carlos Moedas não parece ter cara para isto. Uh, de cada vez que vemos Carlos Moedas com estas críticas um pouco mais acérrimas a Fernando Medina, obviamente que elas existem sempre durante as campanhas eleitorais, Carlos Moedas está sempre com um ar de frete, parece-me, quando, quando está a fazer isso. Não sei se, se estará mais ou menos habituado, se é também a forma como fomos olhando para Carlos Moedas ao longo dos últimos anos, que parecia sempre alguém mais diplomata, até depois pelas funções que teve enquanto Comissário Europeu, mas Carlos Moedas... E aqui permite-me um comentário Diz -diz. só
0: para, para ajudar no teu raciocínio. As declarações que Carlos Moedas faz sobre a extrema-esquerda, por exemplo, se recordarmos que uma das pessoas que mais o elogiou e que uh, Carlos Moedas também uh, repetiu esses elogios é Marisa Matias, pelo trabalho que desenvolveram uh, na Europa e em Bruxelas. Não te parece estranho que de repente Carlos Moedas tenha descoberto uh, Uh, o, o perigo da extrema-esquerda que nos odeia e que palavras A, a verdade fundamento. é que nós
3: estamos a falar de eleições autárquicas e, e, e creio que o que se esperava de Carlos Moedas uh, e a, a propósito de uma corrida numa cidade como Lisboa o que se esperava era que falasse sobre coisas concretas sobre obra feita e obra que não foi feita sobre projetos para a cidade que podem desenvolver uh, a cidade, que podem ajudar também a própria área metropolitana de Lisboa uh, a desenvolver-se, a crescer foi isso que, que, que Carlos Moedas uh, até prometeu também logo no, no discurso, na intervenção que marcou uh, o arranque da campanha quando disse que era alguém de Beja que tinha passado por Lisboa que queria transformar a cidade que Lisboa tinha muito mais potencial Portanto, eu creio que estas questões ideológicas não, não, como é que se chama dizer, não bate a cara com a careta a alguém que dizia isto, uhum. creio que até é um alguém ligado ao futebol, mas o que se esperava de Carlos Moedas era que trouxesse essa visão, que falasse propostas concretas, de, de obras concretas que, que tem no, no pensamento um, e este caminho, Pode ser um caminho mais fácil, mas não sei se é o caminho mais certo. É
0: verdade que ainda falta muito tempo até às eleições e, portanto, Carlos Moedas terá, certamente, muito tempo para apresentar as ideias que tem para a cidade. Mariana, tu ontem escrevias ou, eras, ou assinavas ou co -assinavas um texto sobre o PS e a estratégia autárquica, perguntando-te concretamente sobre o caso de Lisboa. É caso para dizer que Fernando Medina está a assistir a tudo isto de cadeirinha?
4: Eu diria que sim. Sim. nós, no, no texto que escrevíamos ontem, eu e a Rita Tavares, falávamos sobre como o PS quer, de facto, adiar o mais possível este processo autárquico e ainda, ainda estão por conhecer algumas das candidaturas do, do partido, nomeadamente ao Porto, por exemplo, porque o que interessa, neste caso, ao incumbente é não desgastar os que virão a ser os seus candidatos e, portanto, mantê-los o máximo de tempo possível no papel de autarcas e, e aí em Lisboa e ainda, sobretudo, desde que tem o conforto da primeira sondagem uh, do, do Semanário Novo que dava a Fernando Medina uma vitória mais do confortável uh, em que até poderia colocar-se o cenário de ter, poder dispensar a esquerda um, que neste momento tem, tem um acordo com o Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa e, portanto, tudo isso são fatores de conforto para, para Fernando Medina e depois quando se olha para Carlos Moedas um, que até me faz lembrar um bocadinho aliás o João estava a dizer que que uh, a imagem mais, enfim, mais calma, mais apaziguadora de Carlos Moedas se tinha alimentado nos últimos anos, e, e acho que eu diria que também pelo próprio, não é? Quando ele falava da tal maneira de fazer política diferente, um, que até me recorda um bocadinho também o discurso de Rui Rio, quando não está a receber pedras de costa, e, e fala sobre uma maneira diferente de fazer política e a colaboração e etc. Uh, Carlos Moedas também uh, apareceu nesta campanha a dizer Uh, que, que vinha para uma coisa diferente aparentemente uh, e agora vou recomendar aqui como bibliografia para este assunto o texto que o Miguel uh, não é graça, a Miguel mas que o Miguel escreveu sobre a estratégia do, do Carlos Moedas ideia, quem seja o <risos> e a forma como mudou uh, em reação à, à tal primeira sondagem foi primeiro recorrer àquele caso do, do, ao caso do José Sócrates uh, sem, sem grandes pudores, e agora passou esta frase do em que ele fala da extrema-esquerda que odeia ou que são diferente diferentes, o esquerdismo de superioridade moral e um esquerdismo que cai sempre na hipocrisia condiz muito pouco com aquela esquerda que quando se conheceu o nome de Carlos Moedas não mostrou que tivesse grandes anticorpos, não é? Aliás, nós na altura tínhamos fontes de vários partidos de esquerda a dizer que realmente Carlos Moedas não era propriamente um nome tipo Cavaco Silva que motivasse claro. a esquerda a unir-se, não é? Claro.
0: E por falar em formas diferentes de fazer política, trago-vos a última sopa, sopa fora de prazo, para falar sobre Eduardo Cabrita e, esta, e a gestão que está a fazer do, do processo de Odmira. Uh, Inês André Figueiredo, uh, assistimos agora no, nas últimas horas a dois partidos, pelo menos, a Iniciativa Liberal e o CDS, a pedirem admissão de, do ministro da Administração Interna. Acreditas que Eduardo Cabrita tem condições políticas para continuar no cargo?
5: Eu diria que Eduardo Cabrita é um, uma pessoa que. Que já sobreviveu a muito. Esta não é a primeira vez que, que até é, é, há sugestões para que se demita, já passou por uh, outros processos idênticos e uh, talvez até mais graves. Uh, mas, de facto, isto não foi propriamente um assunto maguinho, tais como as pedras de costa não foram maguinhas, isto também não é um assunto nem que esteja tão pouco arrumado, porque esta questão dos imigrantes e de Admira ontem Eduardo Cabrita dizia que hum, tem funcionado a cerca sanitária porque de facto vê-se que os números têm descido muito no, na última semana mas isto tem pano, é um pano para mangas porque uh, a partir do momento em que os imigrantes foram levados ainda por cima ontem soubemos que a deslocação foi feita de noite quando tudo já tinha explodido ali em Odmira, quer dizer, não estamos propriamente a falar de um tema uh, que seja tão pouco importante. neste Parece que se destapou uma coisa que até já, vim, já tinha vindo a ser falada por muitos partidos, esta questão da imigração e da forma, das condições em que vivem estas pessoas. Por, isso vai Nós, por ser... exemplo, no
0: Observador temos uma reportagem de 2014 sobre, sobre as condições em que estavam muitos desses trabalhadores. E, e mantém-se pelos Temos é. de terminar esta primeira parte da Vichy Soares. Já sabe, a seguir ao noticiário voltaremos com a segunda parte do programa com a entrevista a Adão Silva, líder parlamentar do PSD. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soase. Temos connosco um convidado especial, Adão Silva, líder parlamentar do PSD. Bem-vindo, como está? Sim, bom. Boa tarde. Olha, vamos começar, vamos direto ao assunto. Assistimos esta semana a uma trocadura de acusações entre António Costa e Rui Rio. O clima de cooperação entre PS e PSD acabou? Ou esta agressividade retórica está relacionada com o cheiro a eleições no ar?
1: Deixe-me dizer que... Esta cooperação entre o líder do meu partido, o doutor Rui Rio, e o doutor António Costa, Primeiro-Ministro, era, sobretudo, uma, um ato de apoio ao país e apoio aos portugueses. E, sobretudo, num tempo de pandemia, num tempo de grande tragédia nacional, que nós não temos memória de termos passado outra igual, era completamente inaceitável que não houvesse aqui uma atitude de grande cooperação de grande articulação, de empenho mútuo para que o país fosse resgatado das garras desta monstruosidade que foi a pandemia.
0: Então o clima mudou. Entendo que este ataque de António Costa tem uma dimensão estratégica. Há quem defenda, por exemplo, que foi uma forma de o PS segurar a esquerda numa altura em que está até com dificuldades de aprovar a lei das grandes opções do plano. Será uma tentativa de António Costa de se chegar à esquerda, uma tentativa artificial até?
1: Eu acho que, a muitos títulos, esta atitude de ataque descabelado é muito mesquinho. É um ato muito mesquinho do Sr. Primeiro-Ministro. Porque, bem vê, eu não estou aqui a falar por uma lógica de, de não reconhecer este exercício de disponibilidade do PSD em nome do país, em nome dos portugueses, apoiar a governação naquilo que era fundamental, naquilo que era essencial, que era o tal resgate do país em relação a esta situação pandémica. Mas é sobretudo mesquinho porque é um olhar a curto prazo. Repare, daquela entrevista não há uma ideia de fundo, uma ideia construtiva, uma ideia de futuro para o país. O que ressalta ali é este ataque de este ataque mesquinho, baixo, rasteiro. Eu acho que sobretudo tem dois objetivos. Por um lado, é evidente que o Primeiro-Ministro está muito inseguro, se o diz bem, porque manifestamente temos aqui uma situação de grande instabilidade e grande insegurança da parte do Governo, que uh, se vê aqui com alguma dificuldade em aprovar instrumentos fundamentais para o futuro, nomeadamente o orçamento para 2022 e também, como o senhor disse, certeiramente a questão das grandes opções do plano que baixaram à Comissão sem votação porque o Partido Socialista, o Governo, não tinham a certeza que ele seria aprovado porque os parceiros, nomeadamente o Bloco de Esquerda, não estaria com essa disponibilidade, assim como o PCP. Mas eu acho que também há aqui um outro aspecto, isto é, isto é, uma tentativa de o Primeiro-Ministro tirar com uma bomba Uh, do pior sentido das palavras, é uma bomba verdadeiramente uh, tonta, uh, para tentar, de alguma maneira, tapar o ruído uh, dos últimos dias, que é nomeadamente aquela questão que tem a ver com o que foi Primeiro-Ministro de um governo, onde ele foi segundo, que foi o governo do engenheiro José Sócrates, e toda esta confusão enorme, este descrédito brutal a nível da justiça em Portugal...
0: Foi uma forma de desviar as atenções.
1: do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista, porque reparará, muitos dos membros do atual Governo do Partido Socialista foram membros do Governo do Engenheiro José Sócrates, nomeadamente o Primeiro-Ministro.
0: Perguntava-lhe se foi uma forma, se acha que foi uma forma de desviar as atenções
1: completamente. Foi um exercício estapafúrdio, esdrúxulo de desviar as atenções, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, eu falava há pouco da insegurança que diz que António Costa tem neste momento. Acredita que o Primeiro-Ministro e o PS vão chegar ao fim da legislatura?
1: Bom, eu não sou adivinho. Uh, se isso for bom para Portugal, se isso for bom para os portugueses, é bom que chegue. Mas uh, desta forma como ele tem tratado o poder em Portugal, neste exercício de uh, manobrismo e de amiguismo, eu, sinceramente, não sei se tem muita vantagem para Portugal esta continuação do Partido Socialista no Governo, porque realmente há uma sensação cada vez maior de que o Governo está muito refém deste exercício manobrista que levou à Constituição e à manutenção da jeringonça, e depois, obviamente, isto gera uma, uma incapacidade de planear o futuro de uma forma consistente, de uma forma estruturada, nomeadamente através das reformas que é preciso ir fazendo, e,
4: e que vem que...
1: sobretudo para salvaguardar o
4: futuro. Era precisamente dessas reformas que o Rui Rio falava sempre como, sendo o seu desígnio, o designio da de sua liderança, por exemplo, a reforma da justiça. Neste clima há condições para isso e o que é que sobra desta liderança de Rui Rio se falhar essas reformas que eram, que eram no fundo o seu objetivo?
1: Eu acho e espero que uh, venha a acontecer esta reforma da justiça. Ela, porventura, não será tão profunda e tão abrangente quanto o PSD e o Dr. Rui Rio desejavam, e isso, obviamente, era muito importante, porque os portugueses hoje têm uma descrença, são céticos, estão céticos em relação à capacidade da Justiça de ajudar a funcionar bem o nosso país. Mas, obviamente, nós estamos muito disponíveis para se fazer uma reforma, por isso estamos aqui disponíveis para um debate e aguardando, obviamente, que chegue ao Parlamento a proposta de lei do Governo, que, entretanto, o Governo também está evoluindo nesta matéria o Partido Socialista, porque, afinal, não criou nada no passado com aquilo que era o enriquecimento injustificado e parece que subitamente já estão muito interessados também uh, em apresentar uma iniciativa. Precisamente,
4: nesta e tendo em conta que há, vai haver várias iniciativas nesse sentido uh, e que Rui Rio abriu essa porta uh, esperando ver essas iniciativas em concreto, uh, o PSD vai ou não, afinal, dar -o, a mão ao PS nesta questão e permitir que a lei avance?
1: Não damos a mão ao PS, nós damos a mão ao país. O país, neste momento, está confrontado com uma situação que se tornou particularmente aguda, com a questão que se passou a torcer com o ex-primeiro-ministro José Sócrates.
4: Mas estas o país propostas precisa regalhar
1: confiança no seu sistema judicial, no seu sistema judiciário. O país precisa e os portugueses precisam de acreditar que a nossa justiça funciona. E portanto nós precisamos desesperadamente de fazer uma reforma na justiça que fique clara a ideia. A justiça em Portugal é um pilar essencial do nosso Estado de Direito e ela funciona e tem que funcionar de uma forma moderna, capaz. A só, para,
4: só para perceber muito concretamente, então, tendo em conta as propostas que já se conhecem sobre enriquecimento injustificado, a proposta dos juízes que já se conhece, o PSD está ou não de acordo com essas propostas?
1: O PSD está a trabalhar variedíssimas propostas, devo dizer num grupo de trabalho constituído por cerca de oito pessoas e nós teremos o nosso trabalho concluído, pelo menos no grosso dele, no final do mês de maio. e abrangerá questões ligadas com o enriquecimento injustificado, mas também noutros aspectos ligados com a justiça. Porque, como digo, é fundamental que os portugueses tornem a acreditar que têm uma justiça que funciona. Sem isso, o Estado de Direito está inquinado.
5: Deixe-me avançar um bocadinho. Tem-se falado muito na questão da sucessão de Rui Rio depois das eleições autárquicas. Entende que o lugar do líder do PSD está em risco se o resultado não for brilhante? Bem,
1: acho que isso é um pressuposto do, com o qual eu não alinho, porque eu acho que o resultado das eleições autárquicas de 2021 vão ser, vai ser um resultado brilhante, não fosse o líder do PSD um brilhante presidente da Câmara do, do, do Porto durante 12 anos.
5: Mas caso esse resultado não seja o esperado, entende que Rio tem o direito, digamos assim, de ir novamente a votos em eleições legislativas?
1: Mas por que é que eu devia admitir o pessimismo? Eu estou muito otimista em relação às eleições autárquicas de 2021. O, o, o o grupo autárquico que o partido tem estruturado, onde pontua particularmente o secretário-geral, o doutor José Silvano, está a fazer um grande trabalho, temos excelentes candidatos e, portanto, eu penso que é o momento em que vamos inverter aquela curva descendente, tão negativa para o PSD, que foram as eleições autárquicas de 2013, acentuando-se ainda a descida em 2017 e, portanto, vamos inverter com certeza esta curva. Até onde chegaremos nesta inversão? Não sei, mas a tendência tem que ser invertida, ela vai ser invertida e eu acho que o líder do PSD é a pessoa atual, doutor Rui Rio, pela sua experiência autárquica, para levar a cabo esta inversão.
5: E já que estamos a falar sobre o futuro, uma pergunta sobre o seu próprio futuro. Foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Tem pena que esta seja a sua última entrevista enquanto líder parlamentar do partido ou acha que Paulo Colasso não terá coragem de lhe retirar o mandato?
1: Bom, mas isso é uma matéria que, verdadeiramente, não tem nenhum sentido. Aquilo é um exercício completamente uh, insensato, do meu ponto de vista, porque, repara, se houvesse uma situação destas, que eu duvido, porque, desde logo, por exemplo, o Tribunal, o tribunal do PST, que é o Conselho de Justiça Nacional, não levou em linha de conta uma peça muito importante, que é o regulamento interno do grupo parlamentar nem sequer se lembraram que existia uma coisa chamada regulamento interno do Grupo Parlamentar, nomeadamente o número 3 do artigo 8 o desse regulamento interno do Grupo Parlamentar. E quando perceberem que é assim verão que grande parte deste castelo de cartas se esboroa e cai porque obviamente isto não tem sentido nenhum. Segundo lugar, há recursos, recursos nomeadamente para o Tribunal Constitucional e eu uh, acho que se isto prosseguisse Aliás, eu devo dizer que tenho o um recurso preparadíssimo. Quando o, quando o Conselho de Justiça Nacional do, do meu partido deliberasse essa monstruosidade, foi uma monstruosidade jurídica ou penal, digamos assim, eu, obviamente, como cidadão, como militante do PS, tinha direito a recorrer e recorreria, e recorreria. Agora, o que eu acho que fica do meio disto tudo é uma situação lamentável. Nem digo por mim, digo pelo presidente do PST, Dr. Rio. Rio que não merece, que no fundo é, há aqui uma tentativa de o diminuírem publicamente e obviamente o líder do partido nunca pode ser diminuído publicamente e particularmente não pode ser diminuído pelos brutos que lhe tentam meter a faca nas costas, evidentemente.
3: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, isto deixa alguma marca, algum tipo de mancha também para a opinião pública e para a forma como, neste caso, os eleitores olham também para o PSD?
1: Bom, isso eu não sei, isso eu não sei, mas como eu estou absolutamente confiante, todo este processo não passa de um enorme equívoco, de um enorme equívoco, por falta de base, por falta de entendimento das questões, por falta de prudência. Portanto, eu estou absolutamente convicto de que, em breve, esta situação ficará clara, ficará clara não no sentido que, aparentemente, o Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, porque é ele que eu estou a avisar, claramente atenção, é ele que eu estou a avisar, não é o Conselho de Jurisdição no seu todo, é ele que eu estou a avisar, é uma atitude canhestra de tentar diminuir a margem de manobra e a relevância social e institucional que deve ter o Presidente do Partido Social-Democrata. Não falo por mim, como digo, porque aqui o que me importa mais é a mesma salvaguarda da personalidade política que deve estar intocada, intocável do Presidente do meu Partido.
3: Uma situação que ainda está por esclarecer, e é um assunto quente do momento, é a situação uh, em Odmira. Uh, o Adão Silva esteve uh, em Odmira esta semana, viu de perto a situação uh, dos uh, trabalhadores, sobre os quais temos falado também ao longo dos últimos dias. Na entrevista à RTP3, Rui Rio, líder do partido, apontou o dedo a todo o poder político, mas também, uh, em particular, à GNR e ainda ao Ministério da Administração Interna. Pergunto-lhe de forma muito direta se, se o ministro Eduardo Cabrita tem condições para continuar do cargo depois uh, deste episódio também.
1: Bom, sobre essa matéria, se tem condições ou não, é lá com o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. Agora, aquilo que eu vi, falando com trabalhadores e com empresários, é uma enorme irresponsabilidade e ineficiência do Governo. Aqui, verdadeiramente, o que se passou em Odemira, e aparentemente há mais Odemiras neste país, atenção...
3: A Polícia Judiciária é verdadeiramente... diz que está a investigar vários casos.
1: Sim, uma verdadeiramente uma uma evidência da irresponsabilidade e da ineficiência do Governo. O Governo deixou passar a situação, deixou que ela se agigantasse e uh, não ligou nada a isto. O PSD há dois anos e tal que anda a denunciar a situação. Há duas ou já duas vezes que membros do grupo parlamentar do PSD foram ao local, apresentámos instrumentos de intervenção política no, no, no Parlamento e, afinal, nada aconteceu. O Governo agora vem chorar lágrimas de crocodilo. O nosso país tem que ter uma imagem boa. Nós precisamos destas pessoas que nos vêm ajudar a fazer crescimento económico, a fazer estabilização dos nossos sistemas sociais, porque eles também pagam para a segurança social e, para, e pagam os seus impostos, ou seja, e os empresários também, que faz crescer a nossa economia. Ontem falaram que havia cerca de 200 milhões de euros de produção destas uh, hortícolas e destas, uh, destes frutos vermelhos e grande parte é para a exportação. E, portanto, nós temos de tratar bem estas pessoas Há aqui direitos que é preciso assegurar. Direitos do trabalho. Onde é que está a ACT? Onde é que está a Sra. Ministra do Trabalho? Direitos à habitação. Parece que ninguém se preocupou com esta matéria. Imensa dificuldade, dizem os empresários. Há aqui, obviamente, todo tipo de direitos. Salvaguarda pessoal, nomeadamente, tem a ver com o Sr. Ministro da Administração Interna, é com certeza. E, portanto, há aqui, pelo menos, três ministros que eu acho que estão muito visados. O trabalho à missão interna, também a questão da justiça evidentemente também não pode ser deixada de parte e já agora também a Ministra da Presidência que tem tudo a ver com matérias da imigração. Nós somos um país que acolhe bem os imigrantes, nós fomos também um país de emigrantes...
3: Adão Silva, deixe-me também perguntar-lhe para avançarmos depois também para, para outro tema, uh, ainda a propósito de, de Odmira. Concorda com a, com a questão da, da requisição uh, civil do, do empreendimento uh, Zemar, que é, é turístico, mas também tem uh, habitações uh, próprias, primeira habitação, e pergunto-lhe se, se foi ou não a melhor forma de assegurar a segurança uh, destes mesmos trabalhadores.
1: Não, não foi a melhor forma. Aliás, ontem os empresários disseram-me que havia outras soluções lá. Soluções de habitações antigas, que foram deixadas por um outro investidor que já lá esteve nos, na década de 90, acho eu, e que eh, podiam ter sido soluções que, se atempadamente estruturadas e preparadas, tinham feito uma solução tranquila. O problema é que o Governo, confrontado com esta força da evidência, esta força, este negativo que dá a, a evidência das situações, reagiu de qualquer maneira atribuladamente, atabalhoadamente, e portanto está, do meu ponto de vista, a ter decisões com alguma irracionalidade, podiam ter sido evitadas e deviam ter sido evitadas.
0: Claro, temos de acelerar, Adão Silva, um outro tema que também está a marcar a agenda mediática e política, o Novo Banco. Rui Rio disse na entrevista à RTP que vai entregar uma exposição sobre o Novo Banco à PGR. O Governo pode ter tido uma gestão criminosa na venda do Novo Banco?
1: Não sei se é criminosa, para o que o Dr. Rui Rio fala é uma exposição uhum. ao Ministério Público. E o propósito é muito claro, é o que o, o, o PSD quer é que o Ministério Público se inteire absolutamente da situação e desenvolva a investigação que tem que desenvolver e se chegar à, à conclusão que há aqui matéria criminal obviamente tem que acusar. Portanto, nós não estamos neste momento nesta fase, nós PSD então, nesta fase estamos apenas a denunciar uh, detalhadamente, escalpelizando a situação e agora o Ministério Público evidentemente tem que agir e vai com certeza agir, porque se não agir obviamente seria o descrédito total e obviamente logo deverá, se houver aqui matéria de crime, avançará.
0: No, no plano político uh, ainda não é claro de que forma é que o Governo vai garantir a nova injeção de capital no Novo Banco, mas pergunto-lhe muito concretamente. Se for preciso um orçamento retificativo para aprovar essa nova trans do empréstimo, o Governo pode contar com o PSD?
1: Não, não vou por essa questão dessa maneira, porque eu acho que não vai ser preciso. Uhum. Sinceramente, acho que não vai ser preciso. E, portanto, aquilo que é preciso é que realmente fico muito claro, de uma vez por todas, que aquilo que os contribuintes andam aqui a pagar tem razão de ser. Os portugueses são os que pagam, certo? Muito bem. Então onde é que está o conhecimento que os portugueses deviam ter do contrato de venda? Ninguém sabe. Está metido num cofre, o cofre desapareceu, a chave do cofre desapareceu, isto devia estar aqui na evidência. Depois, por exemplo, este exercício estranho, quase esquizofrénico, do doutor do, 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 do Centeno, que era ministro e promoveu a questão do, da venda, e agora é governador do Banco de Portugal. Nós bem dizíamos que isto não era uma situação fantástica, que, pelo contrário, devia ser evitada. E, portanto, há aqui um exercício de cumplicidade em que o atual governador do Banco de Portugal, em vez de estar preocupado com a verdade dos factos, com a defesa dos contribuintes, anda a defender o anterior. Ministro das Finanças.
4: Nós estamos aqui quase a terminar, falava sobre a opacidade no caso do Novo Banco, e ele só perguntar se sobre o plano para a execução da Bazuca Europeia que é o Plano de Recuperação e Resiliência se também entende que o Governo está a enganar os portugueses e a esconder-lhes informação.
1: Esconder informação seguramente e, e, e ainda não foi avaliado em sede da Comissão Europeia. Bom, nós estamos muito preocupados, É que a execução, quando ela vier, porque entretanto está tudo atrasado Portugal preside à União Europeia. E, no entanto, vamos ter aqui um atraso em que, provavelmente, não se vai gastar um único cêntimo durante a nossa presidência da bazuca, que é tão essencial. Agora, a nossa preocupação, para lá disto, é também o que vem a seguir. É o que vem a seguir. E vou-lhe dar um caso concreto. Nós batemos profundamente para que este processo seja muito bem acompanhado, porque vai ser muito dinheiro, 16 mil milhões de euros, para comprometer até 2023 e gastar até 2026, e por isso é que nós vamos exigir que nesta lei que foi agora para promulgação da contratação pública, seja mesmo posta em prática uma comissão de acompanhamento que está lá prevista nestas questões destes contratos. Isto é, quando se fizer um contrato, esta comissão vai acompanhar, vai avaliar e vai, sobretudo, produzir relatórios para a gente poder perceber. Portanto, esta... as as pessoas não tenham bem esta informação, mas é bom frisá-la. Esta legislação, esta lei da contratação pública, tem lá dentro um mecanismo que o PSD exigiu que lá estivesse, que é esta Comissão de Acompanhamento, Muito justamente bem. para que, tal como a Presidente da República quer fazer-lhe bem, o Parlamento também quer fazer e bem, haja também este mecanismo interno da própria lei para que a fiscalização, o acompanhamento, a transparência primem, prevaleçam no uso de tanto dinheiro. então Muito futuro.
0: bem. Adão Silva, vamos avançar para a segunda parte da nossa refeição, carne ou peixe Recordo que só pode escolher uma opção e se não escolher passará fome, nós não queremos isso portanto, venha daí a trilha se tivesse que escolher alguém para oferecer de comida aos seus dois cães, escolheria Luís Montenegro ou Paulo Colasso
1: não, isso eu não escolhia nenhum
0: mas queres explicar porquê? Causaria ingestão aos cães ou porque se preocupa com Luís Montenegro e Paulo Colasso?
1: Ah, eu o senhor, respeito sempre os meus companheiros de partido. Muito bem. Verdade, com certeza. E aquelas palavras uh, frontais que eu disse em relação ao, ao Paulo Colasso uh, não tem nada a ver com... Eu não tenho nenhum agastamento contra, contra ninguém e respeito absolutamente.
3: Então vamos a uma outra pergunta. Preferia escalar uma montanha na companhia de Vieira da Silva ou Ana Mendes Godinho? Isto porque é um apaixonado pelo montanhismo, mas também uh, é um fã e um especialista em segurança social.
1: Ah, eu escolhi o dr Vieira da Silva. Tenho longas histórias com ele e, portanto, a gente podia ir contando histórias e, e era um fartote de risa seguramente. Mas depois aquele em altitude podia correr mal? Hum, acho que não. Se fosse preciso eu, eu levava-o às costas. E
5: preferia fazer parte de um governo do PSD chega ou ver o PSD mais uma
4: legislatura na oposição.
1: Bom, eu como não quero fazer parte nem de uma coisa nem da outra, olhe, não sei o que é que lhe diga.
4: Sendo que é professor e tirou a sua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, preferia dar uma aula para afinar a linguagem a Susana Garcia ou a António Costa?
1: Oh, o oh, doutor António Costa. O doutor António Costa tem grandes problemas de linguagem. Não apenas no conteúdo, mas também na forma. Há ali um problema de dicção que é preciso corrigir. Eu acho que ele devia fazer ali umas aulas práticas um bom ator, alguém que lhe ensinasse aquela manejo <risos> da, da chamada fonética articulatória. Há ali um problema de fonética articulatória.
0: Muito bem. Adão Silva, a nossa última parte é uma sobremesa escolhida pelo convidado, uma música. Gostava de saber que música é que escolheu
1: e porquê? Bom, eu escolhi uma música tradicional Terras de Miranda em mirandês, que é, como sabe, a segunda língua de Portugal. Nós temos duas línguas oficiais, a língua portuguesa que sobrou o dia da língua portuguesa há dois dias atrás, e depois temos uma segunda língua, que é largamente minoritária, que é o mirandês. E, portanto, esta é uma cantiga tradicional, que é a mirandum foi à Guerra, que é uma cantiga giríssima, acho eu, e que, sobretudo, invoca aquilo que foram as chamadas guerras do Mirandum, que foi uma guerra de 1762, que foi a nossa participação, foi, aliás, vitoriosa, na chamada Guerra dos Sete Anos Europeia, e de alguma maneira também como homenagem àquela gente da minha terra, Mirandese sobretudo, eh, movimento cultural de terras de Miranda, que se está a bater para que haja justiça para a minha terra, para a Miranda do Douro e para trás do mundo sem geral, por causa da venda das barragens da EDP à Engie, que devia pagar impostos, mas através de manigâncias e de comportamentos mais ou menos obscuros do Governo e do Sr. Ministro da, do Ambiente em particular, parece que não vão pagar impostos. Vamos ver, vamos ver.
0: Adão Silva, muito obrigado por ter vindo a esta Vichyssoise, foi um gosto.
1: Eu é que agradeço.
0: E nós nos despedimos assim, em Mirandês, talvez um dia arrisquemos um programa todo ele feito em Mirandês. Boa ideia. Na próxima sexta-feira, voltamos à mesma hora. Fique connosco.
2: As novidades que traio, as novidades que traio, mirando, mirando, mirandela, vos ande fazer chorar. Tirai as colores de gala, mirando, mirando, mirandela, tirai as colores de gala, Ponei vestidos de luto, que mirando, e aí é morto, que mirando, e aí é morto, mirando, mirando, mirandela, eu bem lo vi enterrar, entre quatro oficiais, mirando, mirando, mirandela, entre quatro oficiais, que lo iban a llevar. Entre cuatro oficiales, entre cuatro oficiales mirando, mirando, mirandela, que lo iban a llevar.